0: 然后呢，我会在脸上贴荧光纸
1: ，好中二哦、oh、！My God， <笑>真的尬，我听得好尴尬，好<笑>尴尬。
0: 嗨<笑>，大家好，我是唐琪啊，欢迎来到唐阳鸡酒屋。我们今天呢又要奉上宫位大餐了。今天要讲的呢是六宫。六宫很重要哦，现代人最重要的生活领域之一就是职场啊，所以六宫就是讲职场。好，我先破除大家的迷信哈。不管有没有心，你都有职场。你没六宫是一种幸运，好吗？<笑>我跟你讲，每个宫位有心，他就会被贴上一个标签，就是我只适合这样的工作，或者我只适合这样的理财。你把它这样想就好了
1: 。哦，我们被贴标签，我们是有被
0: 贴标签的。那宫位没有心的，你就没有被贴标签。所以，我们今天来聊的是你被贴了什么标签？哦，哎，贴了这个标签之后，可能是你的幸运，也可能是你的不幸哦。呃，但无论如何，只要六宫有心啊，不要哀叹，因为我们一般来讲到六宫就是工作啦、职场啦、劳碌啦，而且六宫还管健康，所以很多新的人是不是就很多病？这样很多人就会开始注意，就会觉得是不是一个不幸的宫位啊？但我不这样觉得啊，尤其是我刚刚说了，呃，它一定意味着。你在你的工作上，你贴了一个标签，你对此是有所坚持、有所追求啊、呃？那他就有可能形塑你的生命啊、呃。比如说，六宫有心的人，可能就不太会因为结了婚啊就不工作了哦。他们会一生都工作，嗯、呃，应该是这样，或找事做啊、呃，或者是有一个生活的主轴或主题。哎、欸，好，但是。呃，很多人对六宫的感想是什么？卡罗，你查到的资料怎么说？
1: 劳碌命
0: ，该<笑>怎么说呢？啊，我我都笑
1: 了，<笑>所以没有六宫的，<笑>
0: 是不是现在觉得很安心了？<笑>这倒是真的。不管你喜不喜欢，哎，不要忘记哦。六宫如果掉了金星啊、木星啊，你都觉得是大吉星嘛？啊哈，大吉星有可能使他们更劳碌。对，<笑>所以六宫没有星的人，你们可能有机会不那么劳碌一点。好，除了劳碌命还有什么
1: ？一生脱离不了工作
0: 。作为一个金星六宫的人
1: ，<笑>的确是啊，好像已
0: 经是了。<笑>你都
1: 几岁了？
0: 你知道我的工作目的就是为了让自己可以。呃，减少工作的舒适的活着，<笑>然后结果哎、欸，做到现在怎么越做越多了？<笑>好，这是金星六宫的哀嚎哈。那等一下，我们就来聊聊金星六宫。嗯，金星六宫，你好像也是。对，你你六宫有几颗星
1: ？两颗。哎呦、啊、怎么这个表
0: 情？嗯，对对，因为我只有一颗，就这样了。你是哪两颗？
1: 太阳跟金星，哎呦，难怪
0: 难怪卡罗在职场上一帆风顺，<笑>就是遇到遇到老板，我还挺疼他的啊。哎，他本来他整个人都是我讨厌的类型，個没错，<笑>但是我却又很喜欢他，真的很矛盾。原来是金星在作怪哦。好，那当然，各位同学，如果你没有心，也不要着急，你的六宫切到哪个星座呢？啊、嗯，比如说你切到了天平座，切到了金牛座，那么你也算是金星人哦
1: 。天平座就是金星人。
0: <笑>对对对，你看卡路罗，我刚刚定住了
1: 。
0: <笑>我超喜欢你是一张，你千万不要学会占星学，<笑>再次的警告你
1: 。只要星盘有金天平座，就是金星人
0: 。No no no， 六宫的切入点啊，比如说你。到我的那个 LINE 官方网站，你去打免费的星盘，打出来以后，第六宫的起始点如果是金牛，或起始点在天平，那你也算金星人。Oh. 起始点在狮子。那你也算太阳人啊，太阳六宫人哦，懂了啊，这样子的哈。那起始点如果是水瓶座，你就是天王星六宫人啊。如果你没有星的话了，那有星的话，我们就看这些星哈。那一个一个拆开来，很多人就会问啊，老师，我木星跟土星都在这边。如果你说木星是 lucky， 土星是有点辛苦，那我是既 lucky 又辛苦吗？还是它会综合哈？嗯、呃，我觉得应该首先你各自独立分开看都。这个特质都在你的身上，你的确是既幸运又辛苦。再来就是他们有要不要融合，就看他们的距离。就是介绍一下啊，占星学的博大精深啦，真的。对，到了这一步就是算命了，就不是解析性格了啦。好的，所以呃，你可以看一下度数有没有连在一起。啊、呃，他的干扰度就会就是比较大啊，这是我可以告诉你、哦，你也可以看得懂的地方、嗯、啊。至于怎么个干扰，这就需要专业人士来帮你解惑啦。好，那六宫呢？你还查到什么
1: ？我有查到说，其实不太需要为他们担心，因为反正他们也闲不下来。<笑>他们可能失业的时候，他们觉得很焦躁，想要赶快找工作做嘛。
0: 是是，是<笑>真的是劳碌命。有一点，有一点，呃，他因为他们也完美主义，哎、欸，他们会自我要求。啊，六宫是一个先天是处女座的宫位，<笑>所以嗯，如果你的员工有六六宫有心啊，基本上你不用太担心。那这个人比你对于工作这件事还要焦虑、嗯，他会蛮自动自发的，做不好他自己会比谁都痛苦啊。然后。呃，痛苦的方式不太一样啊。太阳用太阳的方式痛苦，金星用金星的方式痛苦，火星用火星的方式痛苦。总而言之，职场的事情对他来说都不是小事。嗯、所以你六宫有心吗？如果你有心，欢迎进入我们的列车，好吗？上车喽！上车了。呃，我们今天探讨的第一颗星，哈、啊，第一颗在六宫的星就是金星。这颗金星呢，我跟卡罗都有，好不好？嗯对卡罗好开心哦！对啊，可是卡罗，你刚开始在找资料，哎，我们的工作模式是这样啊。卡罗写脚本的时候，他会先去找资料，所谓的外面的人的说法。对，<笑>然后他在写金星六宫的时候，他就充满了迷惑，
1: <笑>因为我在查的时候，我忘记我是金星六宫<笑>、okay ，我没有想到我也是这其中一员呐、啊。嗯，那里面怎么写呢？听起来蛮好的，都是好话，嗯、对不对,、嗯對啊？因为他就觉得是
0: 金星嘛，对，这是外面的人的诠释啊。我们现在。唐启阳的世界是这样子啊，有外面的人跟我哈，跟我哈，我的看法就不太一样。来，你说，你说
1: ，他们通常爱死自己的工作了，也很喜欢自己的工作伙伴。真心是喜欢，没有错。对，呃，终于做到了
0: 自己好喜欢的工作，跟终于好喜欢你的工作伙伴的这件事情，它是需要一点时间的。嗯，哎、欸，它不代表你一开始做什么工作。你都能够得到你好喜欢的工作伙伴，对、呃，不太可能哈，啊、呃，所以很多金星六宫的人这一路过来，他会展现他的傲娇，金星就是很傲娇，很任性，嗯，有点任性，所以呃，如果他觉得这里的人我很讨厌，他会离开哦，会，这样你懂我意思，而不是说呃，你有命永远去到你会喜欢的地方，不一定，不一定，哎、欸，但是。他如果不喜欢，他会毫不犹豫地离开。这个金星呢，如果周遭都是讨厌的人，他就宁可成为独立工作者、自由业者、接 case 的人啊，因为这样他就可以挑。所以金星在六宫的人，他的工作到后来会慢慢的演变成他可以挑。听起来蛮好的。之前为什么他可以挑呢？因为也他也真的做得不错。呃，金星六宫最大最大的祝福就是，你们通常会有。得以发挥你资质的工作，比如说，呃，像我早年我是当配音员，嗯，哎、欸，因为我的声音还不错，那这个声音还不错这件事情没有被埋没，我也可能后来就直接当占星老师啊，我不用当配音员，没有人会发现我的声音不错，但是呢，我的声音不错这件事，老天爷给我了这个资质，他没有被浪费。他就不断不断的在我生活当中，就是在我的每一个工作里面发挥。后来我当了真心老师，我开始呃，现在做直播，也很多人都 focus 在我的声音啊，有没有？老师现在还是在说话，对对对。然后他们也会说，老师你的直播我其实是用听的，嗯，因为我的资质不在我的脸蛋，嗯、<笑>我的资质在我的声音。<笑>而且而且你的金星六宫，人家也也一直注意你的声音。好像是,、就是注意到你的资质，嗯，呃，或者是呃，我们身上的优秀的条件的部分哈，比如说你有很好的歌喉吗？哈，你有很好的品味吗？你有很好的厨艺吗？呃，或者是你有很好的美感吗？你身上所具备的这些原来的优秀，都很容易的被你运用到职场上，并且成为你发光发热的原因。没有金星六宫的人，不要担心，你的金星一定落在某一宫，好不好？大家都很公平了。对，像我们讲到财帛宫，金星在这边好棒哦，木星在这边好棒哦，大家也是很很羡慕。对啊，啊，你没有落在这里，你总会有一宫是落下去的嘛。对不对？好公平是公平的。嗯、好，所以呃，我刚刚要讲的是，金星在六宫的人，不代表他的职场一帆风顺，但是只要你朝向能发挥自我优势的道路，你就很容易能够使别人看到你的存在啊，然后更早的去肯定你。嗯，所以你如果有好歌喉，你如果有好的长相，呃，都不要浪费。比如说你身材很好，你就赶快去当模特儿。你的手很漂亮，你就去当手模特儿，<笑>就是你也要擅长去发展或者是发现自己的优势在哪里。嗯，那当然反过来来说，有时候工作上也会用到你，你自己没有想过的地方，你也很擅长从工作中发现自己的强项。比方说，卡罗也是精心在这个地方，结果他本来是来剪片的，对，对，我原本是在应征剪接，<笑>对，那剪得很好以外呢。居然现在变成我的 podcast 的伙伴哈，所以你的工作上也会带给你发现自己资质优秀的地方。好了，我们今天第一颗星就讲到金星，所以有点伤感情啊。没有的人就会觉得啊是是
1: ，前面起太,起太高了，飞太高了
0: 。<笑>那我们来讲一下金星六宫的缺点好了金星<笑>六宫的缺点就是其实不好相处，谢谢，就是因为太任性了呀、啊，太任性而且有要求。啊，然后也比较自我一点，哎，不要忘记了，我们精心守护什么？守护金牛跟天平，哎，这两个星座在我心目中可是大怪咖、嗯、啊！我们有自己的步调，我们有自己很强烈的好物。难搞。哎，比如说我正想休息的时候，你来烦我，<笑>莫怪我，拿出坏脸色来对待你，怎么样？你心虚了吗？我、哎、说我们必须录音啊，哦、必须来。<笑><笑>而且啊，我们在金星六宫的人在职场中啊，我们累计查克拉值数值的能力是很强的。<笑>对对对，我们所经过的任何一个工作，我们都能找出它有趣的地方，嗯、以及可发挥的点。只要是呃有金星的话，哎，见缝插针的能力还蛮强的。忽然间就哎、欸，又开出一条路，又开出一条路，算是蛮幸运的啦。然后也算是蛮有这种。好像有世人之名一样，就是我们有事工作之名的能力，嗯，然后并且也能够在里面发光发热。所以通常金星在六宫的人，他不会只是一个行业，或不会只是一个形象，哦、啊，他有可能就是把这个行业的质感做得很好，而成为行业界的名人。比如说了啊、哦，像江正成，嗯，江正成就是金星六宫，他是个厨师。可是我每一次看到他走出来的样子都，都都像个艺术家。嗯，他不是厨师形象，他不是戴那种厨师帽啊，穿厨师服，然后每天在锅铲前面，让你觉得他厨艺很好。他已经提升到艺术家层次了，这是金星在六宫的人很追求的境界吧？就是把任何工作都做得好像艺术家，做得很优雅。呃，私底下很忙，忙的跟。狗一样的那一面，看不,看不出来，对，你看不到，但不代表他不是忙得跟狗一样。他今天能够达到这个境界，他其实真的忙得跟狗一样，只是说慢慢的，他可能就是因为他要提升他的境界嘛，然后他就会慢慢的有自己的团队，而且他的团队一定也跟别人的团队不一样，他的团队是他精挑细选的。嗯是他要认为你也跟他一样很怪，你也跟他一样很优秀，你也是有所谓的独立人格特质，你跟外面的人也不一样，所以他会组织一个怪物团队。哎，这个怪物团队是他要的啊，这个是金星六宫、
1: 欸。金星六宫人很会组团队，就他们通常也会遇到不错的团队下属啊他。他不
0: 是会组团队，他有这个命，有这个团队
1: 。哦，哎
0: ，就是。我所谓的组团队，就是有没有这个行政能力再说，因为毕竟他的个性很傲娇、嗯。可是可能他的艺术家风采啦，他的那个超高的职场的能量啦，哎，会吸引别人来，就是我愿意辅助你，我愿意帮助你，然后或者是他会有很好的人帮他组织了这一群人，就算是。当中有他不喜欢的人，但他的能力一定也是很高超的。嗯，哎、呃，就是都能够被为他所用吧。所以六宫如果有精心，算是在职场上颇幸运的一群
1: 。他们就是要待在职场啊？嗯，不是待在职场，不要忘
0: 记了，他有可能自己接 case
1: 。<笑>哦，有没
0: 有？他不见得很擅长什么跟同事把诺啦，因为他太有个性了嘛。所以同事喜欢跟讨厌他，应该蛮两极化的哦。所以最终最终，他会趋近于就是去组织一个对他友善的职场。他选择待在一个他觉得友善的职场，可是不排除有人讨厌他。嗯，哎，因为他实在太奇怪了、嗯、啊，有时候会有种不合群的倾向。哎，不要以为金星就完全合群，不，他蛮不合群。可是他的不合群，呃，恰恰显出了他的独特。嗯，哎、欸，这是金星在六宫。嗯，好，那当然，我们说到六宫，它除了跟职场有关，也跟同事关系。我们刚刚讲了，它不一定是走配合路线哈，只是说他有这个命，慢慢的跟比较能接受他的人在一起呵呵。真的耶？对，而且金星跟爱情有关嘛。对，哎、欸，所以你的确是蛮容易有职场恋情的哦。请不要把它想成什么日久生情，金星不是。<笑>金星六宫的人不是因为日久生情，他是因为这个人在工作上也非常有坚持，非常有想法而欣赏他哦，哎、oh. 呃，绝对没有跟日久生情有关。哎、欸，所以金星六宫要吸引他的话，哎、呃，你必须要展现你很独特的职场能力，然后让他觉得哇，你不输给我、欸，哎、欸，你也很厉害嘛，哎、欸，我以为只有我这样想，原来你也这样想。哎，这个就有点对位了。强强联手，没错没错。他喜欢强强联手，他受不了什么弱者，什么你是我的小跟班，然后我呼之则来，挥之即去。不是金星六宫受不了这样的人，哎，他要强者
1: 。老师，我也有查到说，他们通常很喜欢待在，也不是喜欢，他们通常都会待在舒适的工作环境，就是有冷气啊，或是不是那种出众，活会流汗的那种。<笑>他们的职场通常也是挺优雅的。
0: 哎，或者是他会要求要优雅哦，要美美的，要美美的，有冷气的，不要太餐风露宿。他私底下的兴趣爱好是去外面吹风、晒太阳再说。但是他的工作绝对不是做工的人，就算他在冷气房做的。汗流浃背，但是他是冷气房、嗯，至
1: 少还是冷气房
0: 。<笑>或他在工地没有问题，但他是那个画壁画的、做雕塑的艺术家，他有追求哈。他的工作环境通常是他会想要的、他会欣赏的，或者是类似了啊、哦。我曾经有当过工人哦，你嗯，我。因为我念那个戏剧戏嘛、哦，那我们就会有演出啊，甚至是巡回，那就要把道具装卡车啊、嗯，所有的布景都拆下来，装了三大辆卡车，就跟比那个搬家还要还要夸张哇、哦！我我就是那个攻读生、嗯，我是学生嘛啊，那个暑假攻读，我就要搬那三大卡车的布景，每天搬来搬去，因为我我那一次担任的是幕后，我不是演员，也不是幕前。但是，即使是当这样汗流浃背的工人，我依然是里面最有造型的。什么意思？你穿什么？<笑><笑>我穿着黑衣黑裤紧身的啊！那小时候嘛，英姿飒爽。然后呢，我会在脸上贴荧光纸
1: ，好中二哦、oh、！My God， <笑>真的，很搞，听得好尴尬，好<笑>尴尬，因为你要
0: 知道，在幕后很暗，<笑>幕后很暗，好不好？你拿道具下去，后面就是漆黑一片。那我们又要在幕后待命，我觉得要让人家注意到我，就是不要撞到我。的最好方法就是在我脸上贴荧光纸，我就自己剪那个人，<笑>然后再剪一滴眼泪。一边贴左边，一个贴右边，哦、然后所有的人在下布景的时候就会看到，嗯，有一个人在那边，就是我。你以为你是西索贴眼泪？别、欸、人觉得我很有造型，好不好？大家都抢着跟我拍照，好不好？在那个古代需要胶胶卷底片的时代，愿意花一张胶卷来跟我拍照、欸。你看我们做什么工作？都想要有艺术性的，都会需要一种造型跟优雅跟美感在里面。我那个时候还没有学占星，我完全不知道什么金星六不六宫的、嗯，但是已经呃往这个方向去了。然后我自己在工作上也是啊，我非常的想偷懒，想把复杂的工作尽量简单化。对，这是我们的想法。对，对，但是一旦动手。我们只会把它复杂因为想要更好，你就要复杂啊，就会加很多点子，自动的加很多点子。所以金星六宫的人非常矛盾，痛苦不堪。如果会加班，都是自愿的，自找的。所以你知道，我们金星六宫的人也蛮容易有一些毛病，我就说身体的毛病，因为你的任性的关系
1: ，慢性病那种
0: ，嗯，有一点，就是那种死不了。但也好不了<笑>，的病会在身上<笑>，文明病，而且也会一直就医，一直看看看看没完没了。像我的精心在摩羯，我的牙齿好像看了十几年了，对，绵绵不绝得十几年哦。我也很谢谢我的牙齿替我担了这个罪、嗯，就是如果不是牙齿，我怕是别的。我小时候还生过肾脏病，肾、嗯、脏病也是很精心的病，更严重的。因为它是呃金星管金牛喉咙啊，或者是天平跟我们的腰部有关系，所以我的腰子就生病了。在我小时候，所以你会生精心的病啊。那精心还有一种病就是。过得太好的病，比如说高胆固醇呐、啊
1: ，过太爽，吃太好了，<笑>吃太好了就
0: 高胆固醇呐、啊，嗯<笑>、呃，有点胖啊，
1: 哎哎。哎哎哎，你好像、欸<笑>啊啊、恰巧我们都不瘦嘛，
0: 都不瘦都不瘦，腰有点肉啊、呃，然后或者是呃所谓的什么富贵手啊。不过呢，金星六宫的人倒是啊、呃，因为会很容易有这些病，跟容易有工作上所落下的一些状况。呃，所以我们应该也很热衷于养生，而且我们的方式是我们的方式，嗯，<笑>比如说按摩啦、敲筋骨啦，这种看似有点享受，但其实又有治疗的行为，但是又治不好，<笑>就是这种东西也不是真的把你治好。比如说你要治好，你可能要去真的做脊椎的调整啊、嗯、啊，然后要逼巴拉去开个刀啊，但是金星在这边的人不太喜欢来这么硬的东西，金星六宫的人。嗯，有时候愈合力太好了哦，哎、欸，愈因为资质好嘛，体质的资质好，所以有时候也会让你忽略了你的健康。比如说，你小看了某一些毛病的重严重性，嗯，而落下了病根。比如说，你很任性的、恣意的使用你的健康，啊、呃，别人都不敢用的减肥方式，你可能会觉得死不了，死不了啊！你这个也会痛啊、呃，我不会痛啊，我还好啊。那你就比别人更敢尝试各式各样乱七八糟的东西，要小心哎、欸，要小心这一点要小心。别人不敢开的刀你敢开，别人不敢试，哎，金星六宫的人不怕死，对，都敢试，没错。呃，话说回来，通常在你身上也真的不会有太恶劣的结果，可是不见得就是也一次就成功，所以金星六宫不要再折腾你的健康比较好。<笑>不要折腾这个，因为我刚刚讲了，死不了，但也没有好到哪里去。呵呵这就是金星在六宫，就
1: 是、白费苦功啊。嗯，有
0: 一点、哦，有一点
1: 。老师，那金星六宫吗？他们工作上贵人是不是比较多啊？嗯，我不敢说比较多
0: ，要讲多，我们还有其他星更多。哦，但是金星六宫靠的是什么？靠的是实力，就是因为他个性有点讨人厌嘛。对，比如说他自己就很吹毛求疵，他自己也挑东挑西，也不是你是个什么主管高官贵人，他就会把你放在眼里，他是有挑的，你不要忘记，你是贵人，他也要挑哦。嗯，我不，我不喜欢你这个贵人，你就不是贵人，不见得因此而有贵人运，但是金星可以凭实力。凭资质走天下，所以一定有贵人，一定有职场上的好运。原因是他欣赏你的这个特质，而、啊、愿意忍受你的脾气。
1: 嗯嗯，金星六宫刚刚不是说他们都可以很优雅的交出成果？会不会有很多人都会误会他们不努力
0: ？金星在六宫的人的努力，其实你也看得见。哎，你其实是看得见的。呃，只是他也倾向于把他云淡风轻化。可是，在办公室，金星六宫的人是会自动加班的。就他如果觉得有状况，他觉得不够好，他会自动加班。这一点你其实是眼睛看得到，只是说金星六宫喜欢展现出呃更升华、更不费吹灰之力的样子呵呵，这是他想展现的啦。那你要你要相信他都不用努力，那那就是你白痴了、哦，你一定很容易就被超车，然后金星六宫就会成为那个果然很厉害的人，好啦，所以每个人都要加油，好不好？哈、哦，嗯、呃，话又说回来，就是好像金星六宫还不错，可是事实上他们过得很辛苦啊、哦，你们要知道，嗯、<笑>一颗星就这样
1: 了，我的妈呀！你你有见过六宫很多颗星的人吗？我翻了翻金盘，嗯，我发现金牌超多。<笑>非常之多，有
0: 五颗星在他的六宫。我打高强，我看错吗？一半的心都在这里，所以他绝对是职场精英无误。嗯，他的人生都在职场里了，他也没有要当妈妈，也没有要当什么什么女朋友，他也没有了，他也不是很好的女儿。因为当然他很孝顺妈妈啦，可是他。就算回到家，他跟他妈妈聊的主题依然是他的工作。过<笑><笑>所以，我们刚刚讲的金星六宫金牌也有，接下来这一颗倒是他没有的、嗯。好，我们先讲他没有的月亮六宫，真正的劳碌命来了，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，恭喜<笑>恭喜恭喜恭喜！首先，我们当然知道月亮这颗星非常非常的重要哦，因为我们说过太阳、月亮哦都是我们。呃，生命当中主掌这个非常重要领域的两颗星，我们今天只讲到月亮，我们太阳还要留到下集来讲哦，哈、嗯，我们就先从月亮讲起。那还记得我怎么诠释月亮呢？就是当你想到月亮的时候，你就想到他住在那里就对了，活在活在那里，住在那里，所以一个月亮六宫的人，他就住在职场里啊。<笑><笑>他就活在职场里啊，是不是？是被诅咒了<笑>？不是被诅咒，是心心念念都在这里。所以，这个人不是工作狂，什么才是工作狂？我们金星六宫的人还有挑呢。月亮六宫的人，他是命给他什么，他就得做什么啊。第二个切入的角度就是，月亮就是一种气质，所以你的职场一定充满了月亮的气质。月亮就会跟家有关系、嗯，所以你的职场充满了 family 的味道，亦或是你很适合把你的职场经营成一个 family， 员工像家人，嗯，然后或者是有一种温情的感觉，或散发温暖的感觉，或给人滋养的感觉，这会是你职场的基调。所以你也很擅长做从事跟月亮有关的工作，比如说开餐厅哦，开餐厅。呃，给你好吃的，让你吃的很满足、很开心，然后觉得我被滋养了，呃，心灵、身都被滋养了，这也是月亮在六宫的人很容易从事的工作，或者是在你最虚弱的时候，他来护理你。你会觉得他就是天使，会嗯，然后或者是他成为一个好的保姆，帮一个崩溃的妈妈带好他的小孩，你就会觉得谢谢你，只有你能让我的生活恢复平静。所以月亮六宫的人也很适合从事月亮的工作，就是你更容易从这个呃工作当中去发挥你的强项，然后达到你想达到的目的
1: 。哦，
0: 好，我讲完了这个前言，你查到的资料怎么说？
1: <笑>我先讲好的，好的，工作上很细心， mm -hmm. 对人很有礼貌，也十分体贴呀
0: 。Yeah, 这一定的，就是充满了月亮的气质。嗯，细心、体贴、有礼貌，有没有感觉到他好辛苦？<笑>就是很自动的，他会去感受别人的需求跟需要，所以很适合从事服务业的原因在
1: 这里。所以有月亮六宫的同事应该蛮舒服的、呃。这个
0: 话又说回来，如果他很敏锐跟敏感，你也会很有压力吧？对、嗯、对，对你你这不太好藏，你懂我意思吗、呃？因为他什么都看得懂，人精来着，看在眼里。是的，是个人精啊、哦。那如果你有一个人精同事，你你开心吗？<笑>呃，而且他们通常会是那个职场的常青树。我们刚刚讲，就是他呃，一定是很容易跟大家玩闹在一起。或者是职场里面的所谓大家长，嗯，或一个不小心就变成那个一天到晚带零食来喂养大家的人，嗯、人缘一定好的啦、嗯，你懂我意思，是幕后的大 boss 啦。但是有说他们情绪一来的时候，什么都不好了。我通常发现很多月亮六宫的人，还蛮会藏他的情绪的，哦、因为他会自我保护。所以他一定是在职场里面尽量表现出自己最优秀的那一面。然后你刚刚说的情绪一来，他会躲起来，他会躲起来发飙，他反而有时候显得很冷静，因为他会刻意的自我保护。所以我觉得月亮为什么我说他是大 boss， 原因就在这里。好，可是不代表他没脾气啦。你看到的月亮六宫的人，他一定是有脾气，只是他不会在你面前发作
1: 。那就很容易忽视他们呢、欸。嗯，所以回过神来的时候，他会发现原来他这么不爽了。哎，对，很容易忽视他的不舒服，嗯、因为你以为他的情绪是稳定的。对对，但其实并不好。你还查到什么资料？我查到他们很需要团队合作，不太适合独立作业，因为他们喜欢情感连接、啊。
0: 哎，对对对对
1: 对对对所以他们是
0: 真的会有一个怎么说一个包袱在吧？比如说这个团体他已经待很久了，他就会继续待下去，尽管他已经身份、角色、地位，呃，很可能都不一样了。所以很多月亮六宫的人，他的职场有时候也不是来自于他的好恶，就是来自于他的情感连接。比方说，他这个餐厅一直开下去，也不是为了赚钱，是为了老员工，哇，老员工的生计要照顾。月亮在六宫的人，他那种不自觉想照顾人的心是一定有的，充斥在他的职场里，所以他的职场选择就不是任性的，跟我们金星六宫不一样。
1: 对他被别人的情感有点。捆绑住的感觉对对对，他自己自动的被情
0: 感勒索。嗯，<笑>那但是你可以想见，就是有这样的一个同事在，你也很适合勒索他、啊。对啊，你不要做，<笑>我们需要你。这个月亮六宫的人就留下来了。<笑>我这样的老板也不错耶。哎<笑>呀、啊，听起来还不错哈、哦，蛮没有原则的。<笑>好辛苦哦，而且很多月亮六宫的人也会是很好的二代。如果来你是富一代的话。欢迎你生一个月亮在六宫的小孩，你就会有非常好的二代哈、哦。他会在工作上好好的把爸爸的理念传承下来。捆绑了，对绑我们家的老店要经营成百年<笑>老店，我只好扛下来了。老员工需要照顾，我只好照
1: 顾了，就会是非常好的二代。嗯。<笑>或三代，<笑>那他们会不会压力很大？就明明这些事情只是小事，可是他们会把这个压力放大再放大？嗯，不会，我不，我不觉得是放大再放大，因为他们
0: 已经认了这是他的天命，嗯，所以在里面好好的把它做好就好了。所以往往照顾了所有人，忘记照顾自己。哦，然后很多月亮六宫的人的压力是无形的，可能他看起来还不错。啊，就是时时刻刻、日日夜夜都在他的工作里，脑子想的、心里想的都是怎么样让大家过得更好。呃，我刚刚说他们是很好的二代，也不代表他们不会成为一代哦。啊，我们刚刚讲的，只要他有所谓的团队，他有所谓他要照顾的人，他就会循着这条路线去走。然后他不是为了发光发热，但他肯定会发光发热。我们刚刚讲过，因为职场我觉得是一个土象工位，它是你做多少会回报你多少的领域。对，哎，就好像你接多一点 case， 你就会赚到比较多的工钱是一样的。哈、哦，所以你六宫有心，你一定在职场上有所累积。哈、哦，只是说你累积的是月亮，还是你累积到金星，还是你累积到火星的差别而已
1: 。老三，月亮月宫人是不是都走公司不分的路线？哦，会哦，把员工当家人吗？把员工当家人听起来好像是好事，对，但同
0: 时也是很可怕的事，<笑>公
1: 私不分
0: ，有点，有点。比如说，他一定知道自己对谁最照顾，嗯，他内心就会期盼这个人也要这样对他，
1: <笑>他也去不小心勒索了别人，没错
0: ，然后他就会觉得，哎、欸，我什么事都这样对你。怎么在我需要的时候，比如说你移民到美国，那我去美国跟你借住个几天，你怎么拒绝我了？<笑>他他的情感就很容易受到伤害，哎，就是因为他把你当家人了、哦。可是之前他对你的付出一定也是家人般的付出，比如说他不建议你住他家，嗯，哎，公司同事你过来没有关系，互相嘛，啊、相对，互相啊，你有什么需要，所以他家一下子有可能变宿舍，家也对同事开放哦、嗯，或他在家里。的工作室很热闹，他自己也在家里办公啊，成为一个居家工作者也有可能啊，所以他的职场充满了家的味道，你也可以去这样诠释他啊。你刚刚说把同事当家人嘛，那通常他们也会想要在饮食上面照顾大家，就我刚刚讲的，会带好吃的来，好棒，嗯，或他开的公司很可能是有这个员工餐，呃、嗯嗯，有请阿姨来做菜。大家可以吃家常味，不要吃那些不健康的东西，哈，能够好好的照顾三餐跟饮食
1: ，对他们的健康是有帮助的。他照顾别人的健康，但他对他自己的健康也有帮助
0: ，也会有帮助、哦，因为他自己不会照顾自己
1: 。哦，月亮
0: 六宫的人的麻烦之处在这里，因为只要他认为这是他该做的，他就会义无反顾的聊楼梯。<笑>比如说，他是个太太，他就会觉得。倘若先生想要小孩，他就会觉得生小孩是我的责任、嗯。为了这个，只要成立了一个 family， 成立了一个家，所以不管你的职场是你的呃工作领域，还是你是那个角色身份，你是个家庭主妇，你是个家庭主夫，他们一旦觉得这是他的责任跟义务，他就会担下来，然后对身体就是一个很大的挑战，因为就日夜不分了。那这个身体压力呢？尤其跟月亮有关的话，就是身心压力了。好，所以他们心理健康很需要注意。当他觉得事情很圆满，这个公司很像 family， 他整个人的状况、精气神也会比较好。但如果掉入了一个很不幸的职场，又不得不窝在里面，因为这是他的责任嘛。嗯啊、嗯，然后有人要他照顾，虽然不赚钱哈，那他身心俱疲的话，你也可以从他的脸上看出你的公司营运状况不佳。
1: 哇，他他们应该很难摆脱烂公司喽
0: 。如果那个烂公司是他的责任的话，他有一点难摆脱。所以唯一的一条路就是把那个烂弄到好，那你就知道他的压力有多大了。嗯嗯，他的唯一的一条路哦，他不是离开哦，他没有办法擅自离开，除非人家先对不起他。就好像家族兄弟阋墙，他被无情切割哦，他反而是幸运的，那、嗯、因为他就能离开了。可是如果没有这么悲惨的事情，他很可能就被卡在里面啊、哦。那所以我就说他们是很优秀的二代啊，三代、
1: 啊、因为被卡住了，<笑>
0: 被卡在里面，那你就要格外的比所有人都要照顾自己的身心灵健康、嗯。那通常月亮在六宫的人呢，应该会有一个嗯、呃，可以帮助你的。洗涤灵魂的兴趣，我蛮赞成你们培养一个兴趣，比如说听音乐啦，啊，或者是呃欣赏什么艺术啦、画展啦，就是那种能让你心情瞬间平静的东西是什么呢？啊，还是说好好吃一顿都可以，都可以哈、啊。那种能够安抚你心灵，让你心情很放松，或者是类似香氛啦、啊、这种都可以哈。啊这个你就可以任性的在里面多消费一点啊，因为它能帮助你，让你开心的事情，呃，就尽量去吸收它。那我觉得月亮六宫的人，他们也是很感恩的人，所以通常啊，如果你采访一个月亮六宫啊，他的职场经验的话。哇，他他可能有很长很长的感谢名单
1: 哦，他可能就是金钟上面致辞会被赶下来的，
0: <笑>他就是在他的人生过程当中每一个转折点的贵人，他都不会忘记哦。对，因为他的贵人是谁呢？他的贵人不是提拔他的人，他的贵人是在他最失落、在他最受伤的那个时候还会照顾他的人
1: 。嗯
0: ，因为你等他好起来了。你就不是贵人啦，对不对？你懂我意思吗？对，好起来来接近他的，那我们就来谈事情啊、哦。他甚至还会表现出非常呃自我保护、很强势的样子。但是曾经在他最脆弱、最不知所措，然后你适时的伸出援手，他永远
1: 记得。哇，
0: 对，所以是很好被逢低买进的人
1: 。嗯，如果你
0: 看一个朋友月亮六宫，你就。在他最失落的时候，赶快靠近他吧，当他的贵人吧。你、嗯、就是他的感谢名单之一、哦。他会记一辈子。是的，永远永远开第二间餐厅，开第三间餐厅都会说多亏了你当年，谢谢你。好<笑>，然后你就可以吃到免费的餐，<笑>这很重要对我来说<笑>。你是月亮六宫吗？我愿意照顾你。快点，失落的时候来来来。<笑>好啦，那我们讲完金星跟月亮，我们今天的第三颗星是谁呢？噔噔噔噔，天王星六宫，我觉得现代人越来越能接受天王星了。嗯、我们接受有创意的，我们接受不按牌理出牌了，对不对？对。我们现在反而觉得这是一个很好的卖点啊。所以，呃，天王星最强最强的特质就是不务正业、嗯。所以，天王星在六宫的人，他们往往会有跨领域或跨界，而且是跨得莫名其妙，然后不小心就跨出一片天，或者是不小心让人家觉得那些冲杀回。的一个特质在，而且通常，嗯，你们也能够在自己本身的职场上，因为你知道，有时候职场一不小心就变得很无聊，对，日复一日重复再重复，这就是你所谓的社畜嘛。对，天王六宫的人绝对不可能是社畜，他们不可能无聊，他们不会无聊，他们就也会在无聊当中去找一个有聊的点。<笑>然后，所以最终最终，我们刚刚讲到金星的时候也讲过，我们宁可变成一个独立工作者啊，个人开个人工作室。天王星在六宫的人更是如此。天王星在六宫的人，要么就是这个公司为他开一条路，哈，让他做自己。呵呵呵比如说，他可能在很老派的公司里面，他硬要。呃，去做一个很创新的东西，公司一定要开一个这个职位给他做。哎，然后这公司要不要包容他、嗯、啊？你就知道这对公司来说多为难。
1: 对我们是一个保守
0: 的企业，然后你硬要什么去做一个公仔，好了，嗯、假设天王星就会就是会提出一个让公司为难的提案，而且他是认真的啊！你要接纳我，你就要容许我去呃编列一条。公司本来不存在的预算，然后并且拨一些人手给这个天王星，让天王星去做它。可是如果……任何保守的领域愿意接受这颗天王星，通常也能够在一个旧地里开出一个新的花来。嗯，所以其实天王星就是来打破旧规的，但是被打破的职场一定很痛苦，就觉得你,你这个天王星走开，<笑>可是又不得不接纳他。所以啊，所以所有的百年老店，如果传承到一个天王星六宫的二代，很可能会从一个低矮的老房子。呃，那个怀旧味十足，忽然间摇身一变变太空舱，他们可能会发生一个很严重的家族革命<笑>，一定会，一定会，然后最后这个天王星还会获胜，最后还会获胜，然后这个百年老店，呃，之后是更发光发热，还是被毁了，那就不一定，嗯、<笑>因为这个天王星还是挺特别的。那通常天王星呢，因为它太独立。旋转了，他通常也会在他的那个行业里面走跟别人不一样的路，所以他们通常是行业的怪咖。那如果他是一个和尚，他肯定也是一个不按牌理出牌的和尚。好，比如说，可能呃，让你觉得他非常的离经叛道，但是他是个和尚。嗯，哎，就是所有的天王星六宫的人，不管在哪个行业，他都带有跟那个行业。很不相干的某一种气质、欸，比如这个行业很重视业绩，他反而走的是我不在乎业绩啊，但是他开出一片天，嗯、走出自己独特的一条路，就跟别人散发不一样的气质跟气息啊。天王星六宫的人一定做哪行不像哪行，然后就有可能异军突起，嗯，或者是充满话题性，或者是让别人很错愕看不懂
1: ，嘿、欸，出奇招，哎、欸嗯，那可是又模仿不来。因为那是一种人格特质。那老师，你刚刚说他们很怪嘛？那天王星六宫的老板是不是也蛮能接受员工很怪的？嗯、没错，因为六宫也是、啊、
0: 六宫也是员工嘛。嗯，所以你有你在职场上是一个天王星，你也有可能很欣赏天王星型的员工。所以天王六宫的人所招募的员工，哈。<笑>
1: 不就金牌吗？<笑><笑>老师讲过很多遍了，我拐瓜裂枣们
0: ，是<笑>不是天王星带来的眼光啊？嗯，哈，非常的有远见。<笑>我觉得相当好，这也是为什么当他招募了卡罗啦，招募了冰冰进来啦，红豆啦，我一开始都觉得你这这你找的这什么东西、嗯？然后回头又一想，他们是未来的唐启阳，
1: <笑>
0: 我就比较能接受了、嗯。所以我说我是第一任拐瓜猎枣啊，那天王六公的金牌就不断不断的招募各式各样的拐瓜猎枣。我所谓的拐瓜猎枣是开玩笑啦。应该说，他找的人都非常的独特，他能够穿透你的表象，比如说你的独特表象，看起来好像嗯、呃、很吊儿郎当啦，看起来好像又也有点严肃，看起来好像嗯、呃、很很咋呼，可是他能够看到你们本质，他可以穿越这个部分看到你们的本质。那我觉得他这是他很厉害的地方，这不是天王星而已。主要是他还有金星，他还有木星，他还有太阳，都在这里了，他太多星了，所以不要以为天王六宫的人就一定能招募到好员工，你真的只会招募到怪怪员工，只会
1: 怪没有好。
0: <笑><笑>可是怪正是天王星要的，然、哦、因为天王星喜欢碰撞，大过于其他，就是你太顺从，你太听话，天王星六宫的人会觉得你不如就不要来。我一个人独立旋转还比较方便一点啊，对，所以
1: 要能够理解这个天王星六宫的人在想什么才行哦。嗯，老师，天王星六宫呢？是不是一定要对自己在做的工作有很大的兴趣，他们才做得下去？一定要啊，不然他们应该很容易换工作吧？当
0: 然，当天王星在六宫的时候，天王的磁场其实是不确定的。啊，他不是粘着性很高，他不像月亮，嗯、月亮非常的有感情哈、嗯。那他是天王星，天王星可以翻脸不认人的，<笑>是不是？哈，好，所以呃，就像你刚刚说的，要离开一个职场是很容易的事情啊，因、呃、为而且他又太太独特了，他不绝对不是合群的人，他是属于嗯、呃、更凸显自我特色，他绝对是他那个行业里面的怪咖，以至于同一个行业的其他人，很可能讲起他都没有好话。<笑>你懂我意思？你跟一个怪咖一起工作，你肯定会觉得痛苦的时间居多，不了解的时间居多，然后或者是他是那一群里面最叛逆的哈。大家，如果我们组一个男孩团体或女孩团体，大家是不是要口径一致？我们要往东啊？不，我想往西，或我想等一下再往东，<笑>好烦<煩>，这<笑>超烦的。所以同事可能没有好话。啊，同同时可能对这个天王星没有好话，可是话又说回来，嗯，有时候这个人这个角色也绝对是这个职场活化的元素，嗯、很需要很需要。那尤其是在一个呃很需要创造、很需要创新的年代，他们的这种人格特质就会让他们很容易走出新的一条路。呃，拥有很强烈的个人风格。至于这个很强烈的个人风格是好还是不好，那就是因人而异，而且他也不在乎。他只在乎爱他的人，爱他就好了；懂他的人，懂他就好了。这非常天王星思维，哎，所以他在工作上他也不会被人家牵绊啊，他也没有在操练你的想法，哎，你的想法在他看来，既然是古板的，那就不值一提，哎，所以多讨人厌，感觉应该比金星六宫还讨人厌，有一点，因为他是摆明的，就是告诉你，道不同不相为谋，我不在乎，你走吧。嗨，你也想做 podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 podcast。好，而且我们说到三王星哈，三王星天海明这个绝对都不是很普通的星，他们也通常有被宿命牵引的味道啊。所以我们讲的不务正业，有时候也不是他要的、哦，有时候他就是不得不。而且这个不得不的这个翻转呢，通常也天差地别。啊，嗯，比如说，我就见过一个，嗯，他本来是文人艺术家哈，但是因为忽然家道中落，然后要还债，然后他就去八卦杂志当主编
1: 。哦，突然
0: 间这个角色跟身份转变是不是落差很大？大转弯，对，所以你知道这个天王星的啪啪忽然翻转，有时候也是跟命运的捉弄有一点关系，命运的安排有点关系。所以你去问天王星六宫的人，他现在可能某件工作做得很不错，但你问他你的志愿，一定不是这个。就问他前面的过程，<笑>你怎么来到这的？对，他没有，这不是我要的。你知道天海明都有这个味道，<笑>所以如果你的六宫有落入天王、海王、冥王，哈，你的工作、你的职场一定是命运所安排的，或者是命运使然，你调到这里来，哈。那所以，所有天王六宫的人也都有这个特质。我们刚刚虽然讲到说你很怪，你不务正业，所谓的不务正业就是本来你可能学什么，你很会什么，后来怎么转成这个了呢？有时候是命运导致，啊，有时候就是呃，周遭环境啊、呃，或者是你的人格特质，你莫名的想要追求突破都有关系。哦、oh. ，嗯，这一点呢。没有关好坏哦，哈，是无关好坏的、嗯，所以也有可能就让你走出了一片天，啊，也有可能就让你因为某一种原因跟责任，你也只好去做这个工作，都不一定。还有啊，我觉得天王星在六宫的人，他们通常呃，职场文化也会跟别的公司不一样。如果他成立一个公司的话
1: ，很明显，我
0: 们就是一个好例子
1: 啊。你在金牌的工作里。金牌的公司里嘛，对不对,对？对，你的感觉是什么？我觉得我们的制度蛮扁平化的，嗯、什么意思？就是我们没有什么上级下级的分别，嗯嗯嗯、就是我们也常对主管没大没小啊什么的，<笑>比较没有那种大公司的企业文化、欸，没错没错没，没错。你知道，我每次去一些大公司啊。我就会看
0: 到，比如说中间一区就是社畜区，<笑>工作同事区，然后旁边就是主管区，对，一个一个的房间。
1: 哦，对对对对对，对，主
0: 管就是主管，他会把主管关起来，对，有自己的办公室，可以在里面讲秘密。可是，在我们这个金牌的公司里面，只有他的房间，对，啊，他的房间其实也是会议室，嗯、然后以及会计呃财务区，除了这两间以外，全部的人都在一个大空间里，嗯。没有什么主从之分，好，没有什么你是来久一点的，你就有主管的办公室。我那时候还问他，我说你怎么没有隔几间主管的办公室，让主管像个主管？结果没有、欸，哎，没有。那这样子，呃，像红豆冰冰这种比较资深的，他们会不舒服啊。没有，他
1: 们很适应啊，應而且有时候在外面很吵，我都希望赶快把他们关起来，就<笑>赶快把冰冰关起来。<笑>太了我了解，<笑><笑>我了解
0: ，你反而希望他关起来，结<笑>果他都不被关起来，<笑>太扁平化了这个公司，<笑>人人平等哈，好，这个这个蛮好的，嗯，对，天王六公可以行诉这种。另一种大家庭的感觉啊，里面没有高没有低，大家都一样，而且他也蛮喜欢挽着袖子跟大家一起共事啊、嗯，他也没有摆主管架子，对不对？对，这个是很天王六宫的，所以啊，天王六宫。是一个非常独特的存在吧，应该这么说。喜欢你的一定很喜欢你讨厌你的也不在少数。不过没有关系，我知道天王星六宫的人无所谓。好啦，今天呢跟大家聊一下六宫，我们接下来还会有七颗星要陆续登场，敬请期待哦。那六宫有星的人呢，你就是被贴标签了；六宫没有星的人，也不代表你没有职场，所以请不要焦虑。那未来我们还有其他宫位会陆续登场哈，就等于。是唐老师在慢慢地帮你算命的意思啦，对不对？所以欢迎大家赶快去打自己的星盘。那你可以到我的 LINE 官方网站啊，那边有专属的星盘服务是免费的。那你只要输入资料，出生年月日时间，你就可以打出属于你的星盘哦。那当然，这里面也可以打出你很多你很在意、你很在乎的人的星盘哈，可以存储资料在里面。欢迎大家利用它，然后并来听我的 packets， 好不好？我们目前已经讲到了五宫、二宫、三宫，三宫现在讲六宫，嗯啊，讲了第四个宫位了。那慢慢的我们会把十二个宫位讲完，欢迎大家陆续收听今天的六宫第一集。到此结束喽，唐扬鸡酒屋，我们下次见，拜拜。